0: chuyển động hà nội chưa chuyển động hà
1: nội chưa thu minh và trọng khương xin gửi lời chào tới quý vị thính giả chúng ta đang được gặp lại nhau trong chương trình truyền động hà nội trưa nay chương trình sẽ được phát sóng trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ buổi trưa ngày hôm nay và trong 120 phút sắp tới thì à, à, thu minh và trọng khương chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất được gửi tới cho quý vị và các bạn bên cạnh đó thì đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 3773 6688 để quý vị thính giả có thể à, tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại này gửi những yêu cầu âm nhạc cũng như là những trao đổi cho chúng tôi quý vị nhé. Thu Minh và Trọng Khương rất vui khi được trở thành cầu nối của quý vị trong 120 phút tới đây.
0: Và quý vị hãy cố định tần số 96MHz, đồng thời có thể nghe chương trình trực tuyến qua trang web hà hanoionline.vn. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp tích cực, những thông điệp yêu thương đến người thân bạn bè của mình. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi đi qua 120 phút với những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ với quý vị. Và ở phần 2 của chương trình sẽ có một tọa đàm mà phóng viên đã thực hiện để gửi đến cho quý vị.
1: Còn ngay bây giờ thì sẽ là giai điệu âm nhạc đầu tiên là món quà âm nhạc mà Thu Minh và Trọng Hương dành tặng cho quý vị. À, sau đây thì quý vị hãy gửi cho chúng tôi thật nhiều những yêu cầu âm nhạc quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu với giai điệu âm nhạc ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh với sự thể hiện của ca sĩ Nam Em.
2: so
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Thính thưa khán giả, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với dòng chảy tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện.
0: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tập đoàn Google đã tổ chức chương trình Google for Startups Accelerator cung cấp các chương trình đào tạo và mạng lưới cố vấn chuyên sâu dành cho các start Việt Nam Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức, tiếp nối thành công từ mùa 1 Năm nay chương trình tiếp tục đào tạo thêm 20 start-up công nghệ tập trung vào 6 lĩnh vực chính Gồm giáo dục sức khỏe, nông nghiệp, bán lẻ, công nghệ tài chính và đô thị thông minh Sau khi tốt nghiệp, 20 start này được lựa chọn tham gia mạng lưới Google for start toàn cầu Với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp Ngoài ra, để đảm bảo nhiều startup có thể thu được lợi ích từ chương trình, sẽ có các hội thảo trực tuyến dành cho hơn 200 startup đến từ Việt Nam. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang bước vào mùa đông gọi vốn khi Tổng vốn Đầu tư Mạo hiểm ghi nhận sự sụt giảm trong năm 2022 và nửa đầu năm nay. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ của những tổ chức lớn được kỳ vọng giúp startup Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn
1: trong thông báo xin lỗi quý vị trong thông cáo mới phát đi tổng cục thuế cho biết đã phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống. trường hợp 524 doanh nghiệp bán hóa đơn này khác với trường hợp các doanh nghiệp bán hàng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế vì các doanh nghiệp bán hóa đơn chủ yếu khai khống hóa đơn hàng hóa mua vào. Theo Tổng Cục Thuế, đây là kết quả của thời gian qua, cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan chức năng ra soát phát hiện một số đối tượng sử dụng chứng minh thư, căn cước công dân giả để thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp ngừng hoạt động để bán hóa đơn không hợp pháp cho các doanh nghiệp làm giảm nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương thông báo mời doanh nghiệp liên quan đến 524 doanh nghiệp có rủi ro cao nêu trên để chứng minh việc sử dụng hóa đơn là hợp pháp Việc giải trình trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bằng văn bản là lựa chọn của doanh nghiệp.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được đơn vị kiểm toán độc lập The loạt thực hiện. Các số liệu cho thấy lý do lỗ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đến từ việc giá mua điện cao hơn giá bán ra thể hiện ở doanh thu bán điện và giá vốn điện. Theo báo cáo, sau kiểm toán, tổng số lỗ năm 2022 của công ty mẹ EVN là hơn 26.500 tỷ đồng kết quả kinh doanh hợp nhất evn lỗ hai mươi bảy trăm tỷ đồng năm hai nếu doanh thu hợp nhất của evn là hơn bốn trăm tỷ đồng thì doanh thu từ bán điện chiếm hơn chín với trên bốn trăm tỷ đồng doanh thu bán điện năm hai của công ty mẹ evn là ba trăm tỷ đồng tuy nhiên giá vốn điện lại lên tới hơn bốn trăm linh tỷ đồng điều này có nghĩa evn bán thấp hơn giá vốn tới 29.700 tỷ đồng. Trong khi năm 2021, giá vốn điện của EVN chỉ là gần 332.000 tỷ đồng. Như vậy, năm 2022, EVN đã phải mua điện với giá cao hơn mức giá bán ra, lý do chủ yếu bởi giá than tăng cao. Điều này không xảy ra trong năm 2021.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị những tin tức tiếp theo ở trong khoảng thời gian sau đây của chương trình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc, đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng fm96 và trong từ mục sống khỏe cùng fm 96 này chúng tôi xin được chia sẻ tới cho quý vị về những thói quen ăn uống cần tránh sau tuổi 30 để có thể giữ gìn và củng cố sức khỏe của mình ở độ tuổi này thì có một số những cái thói quen ăn uống không lành mạnh mà chúng ta cần phải tránh
0: thưa quý vị theo ít not that, Mặc dù bắt đầu từ độ tuổi 40 50 và 60 cơ thể mới thực sự xảy ra nhiều thay đổi những năm 30 là thời điểm quan trọng để thiết lập các thói quen lành mạnh, thói quen tập chăm sóc bản thân bao gồm cả việc ăn uống điều độ. Trên thực tế, các chuyên gia, nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn không cẩn thận, một số thói quen ăn uống nhất định có thể hủy hoại cơ thể ở độ tuổi 30. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, một số những thay đổi phổ biến ở tuổi 30 như sức khỏe của xương, ngoài 30, xương bắt đầu mất khoáng chất và mật độ xương giảm. Mô cơ theo thời gian thì mô cơ nạc của cơ thể dần mất đi. Mỡ cơ thể tăng dần theo độ tuổi và nguy cơ béo bụng cũng tăng theo. Ở độ tuổi 30, huyết áp cao có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe não bộ giảm sút. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học JAMA của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy những người bị cao huyết áp trong độ tuổi từ 30 đến 40 có khối lượng não và chất trắng ít hơn những năm cuối đời. Điều này có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ cùng các biến chứng thoái hóa thần kinh không chỉ xương cơ và mỡ trong cơ thể thay đổi ở độ tuổi 30 mà sức khỏe tim mạch cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong nhiều năm tiếp theo.
1: Dạ vâng, và với tất cả những cái yếu tố sức khỏe quan trọng cần lưu ý khi mà bước sang tuổi 30 như là giảm mật độ xương này, mô cơ này, lượng mỡ trong cơ thể thay đổi cũng như là sức khỏe tim mạch thì chế độ ăn uống sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của chúng ta vậy thì có một số những thói quen ăn uống ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau độ tuổi ba mươi nào mà chúng ta cần phải tránh đầu tiên đó chính là không nhận đủ canxi hoặc vitamin d quý vị thính giả thân mến cung cấp đầy đủ canxi và vitamin d sẽ giúp duy trì sự chắc khỏe của xương ở độ tuổi này cơ thể của chúng ta cần canxi để xương chắc khỏe cũng như là vitamin d cung cấp các cái chức năng tương tự có tác dụng bảo vệ giảm khả năng gãy xương và viêm nhiễm theo chuyên gia dinh dưỡng catherine gomez tiêu thụ canxi vitamin D không đủ có thể làm giảm cái mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Sử dụng các sản phẩm từ trứng, sữa, rau xanh, các bữa ăn giàu canxi cũng như là tắm nắng đầy đủ để giúp bổ sung vitamin D. Chính vì thế mà trong độ tuổi này nếu như mà chúng ta cảm thấy cơ thể của chúng ta đang không nhận đủ canxi hoặc là vitamin D thì quý vị hãy bổ sung quý vị nhé.
0: Và thưa quý vị, bỏ qua các thực phẩm tốt cho tim, đường ruột cũng là một vấn đề cần lưu tâm. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manciker cho biết, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo có lợi, trái cây, rau, thủy sản giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bạn nên sử dụng chúng trước khi đến tuổi mãn kinh. Chất sơ là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng có ích cho tim mạch. Nó có thể làm giảm cholesterol, hạ huyết áp và kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể. Ngoài ra, chất xơ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột. Chuyên gia dinh dưỡng Caralando chia sẻ, không ăn đủ chất sơ ở độ tuổi 30, đặc biệt là chất xơ hòa tan, hoạt động như một prebiotic, loại chất xơ có trong rau, trái cây và các loại đậu nuôi dưỡng đường ruột có thể dẫn đến viêm nhiễm và tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa cũng như tâm trạng của quý vị và các bạn. Các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật giàu prebiotic như kiwi, artiso, Jerusalem hay còn gọi là lê đất, khoai tây nướng, yến mạch, chuối chưa chín kỹ, các loại đậu và quả hạch đều giúp tăng chất xơ, hỗ trợ sức khỏe ở độ tuổi 30.
1: Bên cạnh đó thì cái thói quen ăn quá nhiều đường cũng là một thói quen không lành mạnh uh, cho những người uh, bước vào độ tuổi 30. Uh, tiêu thụ carbon hydrate cap có chỉ số đường huyết cao ở độ tuổi 30 khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta liên tục tăng đột biến, ảnh hưởng đến việc tích trữ chất béo. Và chúng ta thì uh, nên chuyển sang cáp có chỉ số đường huyết thấp hơn và chứa prebiotech. Ờ, điều này có thể giúp cho chúng ta điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn, hỗ trợ quá trình giữ dáng, ngăn ngừa những cái tác động chuyển hóa tiêu cực khi mà chúng ta già đi. Các có chỉ số đường huyết cao bao gồm các cái loại thực phẩm như là bánh mì trắng, bánh mì nướng với đường tinh luyện, bánh quy giòn, ngũ cốc có đường vân vân. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp bao gồm là gạo lứt này, yến mạch cắt nhỏ, rau xanh, bánh mì nguyên cám, thực phẩm có tinh bột khác bao gồm đậu, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, khoai tây hay là chuối xanh
0: vấn đề tiếp theo là uống nhiều rượu và không nhận đủ protein chuyên gia dinh dưỡng camelita lombera cho biết uống quá nhiều rượu có liên quan đến cân nặng tim mạch và rối loạn chuyển hóa khác và các mô cơ thì bắt đầu thay đổi từ tuổi ba mươi nên ăn những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như protein giúp xây dựng cơ bắp chuyên gia lần đầu chia sẻ không nhận đủ protein mỗi ngày có thể dẫn đến cơ bắp bị phá hủy ở độ tuổi ba mươi chúng ta nên kết hợp nguồn năng lượng dầu protein trong mỗi bữa ăn như sữa chua hy lạp các loại đậu trứng hô mai, đậu phụ, cá để tăng lượng protein.
1: Dạ vâng và vừa rồi chính là một số những thói quen ăn uống ảnh hưởng tới sức khỏe mà quý vị thính giả chúng ta cần phải cải thiện ờ, Ví dụ như là không nhận đủ canxi hoặc vitamin D, bỏ qua các thực phẩm tốt cho tim và đường ruột này Ăn quá nhiều đường, uống nhiều rượu hay là không nhận đủ protein thì đều là những thói quen mà có thể gây hại cho sức khỏe Bởi vì một số những cái thay đổi của cơ thể ở tuổi 30 mà anh Trọng Khương cũng đã chia sẻ tới quý vị ở trong phần sống khỏe cùng mươi 96 vừa rồi Mong rằng là với những chia sẻ này Thì sẽ giúp ích tới cho quý vị Cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta Để hướng tới một cuộc sống chất lượng hơn Với một cơ thể khỏe mạnh hơn Để có thể làm được nhiều điều hơn Khi mà bước vào độ tuổi 30 quý vị nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng đến với giai điệu âm nhạc Ca khúc Thế là Thôi Với sự thể hiện của Hoàng Rốp Và Lê Hiếu Sau ca khúc này thì Thu Minh và Trọng Khương sẽ quay trở lại Với những tin tức vừa được cập nhật.
3: Trong theo người đi, ngày bé cứ thích trò chơi trốn tìm. Lớn rồi mới thấy khó lắm, ai ơi. Ta đi tìm nhau hồ gươm rộng lớn. ta đi tìm nhau trên gian rộng lớn, trót đi qua rồi, trót đi qua rồi, không còn thấy đâu, thế là thôi, đôi tay này buông lơi, qua những tháng năm dài. Chốn tim lớn rồi mới thấy khó lắm, ai ơi. Ta đi tìm nhau hồ gươm rộng lớn. Ta đi tìm nhau trần gian rộng lớn. rồi cho đi qua rồi không còn thấy đâu thế là thôi đôi tay này buông lơi. qua những tháng năm dài con ai bên đời đã hồng những phải rồi thế là thôi thế là thôi đôi tay này buông lời qua những tháng năm dài, qua những tháng năm năm thế là
0: Hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức vừa cứu sống thành công một bé trai, trao đời ở tuần thai thứ 25, nặng vỏn vẹn 600 g và mắc nhiều bệnh lý phức tạp. Trước đó, vào giữa tháng 3 năm 2023, mẹ bé nhập viện do dạ đẻ non ở tuần 23. Sau 2 tuần trao đời, bé trai đã cắt được thuốc và thở máy, tăng từ 600 lên 700 g Tuy nhiên, đến tuần thứ năm, sức khỏe của cháu tiến triển xấu. Bác sĩ chuẩn đoán trẻ bị viêm ruột hoại tử. Sau khi hội trần, ekip của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức đã quyết định phẫu thuật cắt nối ruột cho trẻ sau giai đoạn chăm sóc dinh dưỡng, điều trị viêm phổi. Đây cũng là ca bệnh có thời gian điều trị lâu nhất tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương với 52 ngày thở máy, 10 lần truyền máu. Hồ sơ điều trị của bé cân lên nặng tới hơn 4 kg. Trong quá trình chăm sóc phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Việc nuôi dưỡng thành công em bé này là nhờ sự phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức. Trong đó các bác sĩ sơ sinh đã nỗ lực nuôi sống, chăm sóc trẻ đủ điều kiện để các bác sĩ nhì phẫu thuật
1: theo cục đăng kiểm việt nam gần chín mươi đơn vị đăng kiểm đã hoạt động trở lại hầu hết trung tâm đăng kiểm đã không còn ùn tắc hà nội có hai mươi bảy đơn vị đang hoạt động với bốn mươi năm dây chuyền đáp ứng được hai bảy trăm xe mỗi ngày trong khi số lượng xe vào kiểm định mỗi ngày là hơn một sáu trăm xe chỉ bằng sáu mươi khả năng đáp ứng của các trạm theo báo cáo của bộ giao thông vận tải hiện nay Năng lực đáp ứng thực tế của các đơn vị đăng kiểm còn dư từ 32 đến 45%, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm từ cuối năm 2022 đến nay về cơ bản đã chấm dứt. Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm còn nhìn nhận, hiện nay thay vì tự phát đi đăng kiểm như trước đây, người dân đã hình thành thói quen đăng ký hẹn lịch kiểm định thông qua hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Ngoài ra, người dân cũng đã chủ động tự kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đi đăng kiểm. Điều này giúp cho lĩnh vực đăng kiểm chủ động, sắp xếp công việc và là những thói quen tốt bảo đảm cho công tác đăng kiểm, hoạt động khoa học hơn.
0: Thời gian gần đây trên thị trường tiếp tục xuất hiện một số loại tiền giả mệnh gián 500.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng. Tiền giả polymer có hình ảnh, hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít, không có hiệu ứng đổi màu, lấp lánh như tiền thật. So dưới đèn cực tím sẽ lộ ra nhiều điểm giả. Loại tiền giả polymer không được làm từ polymer nên không đàn hồi, các hình bóng chim không tinh sao. Ở tờ tiền thật, hình ảnh bác hồ cũng như hình chùa một cột được in sáng trắng, rõ nét, khắc họa chi tiết. Ngoài ra, dây bảo hiểm trên tiền thật còn có cụm số mệnh giá và chữ NHNNVN hoặc VND, trong khi tiền giả không rõ ràng hoặc không có yếu tố này. Người dân có thể ngửi thử tờ tiền vì polymer thật có mùi thơm đặc trưng, dễ nhận biết, còn tiền giả có mùi nhựa hoặc mùi nhựa ni lông nồng. Một cách nhận biết khác là nghiêng tờ tiền. Ở tiền thật, mực sẽ đổi màu chuyển từ vàng sang xanh lá cây hoặc ngược lại. Trong khi tiền giả không đổi màu, hoặc đổi màu nhưng không đúng màu như polymer thật. Người dân khi phát hiện tiền giả, đối tượng sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển tiền giả báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến công an tỉnh sở tại.
1: Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc, nhận được yêu cầu âm nhạc thông qua fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Một thính giả có tên là Bảo Quân đã yêu cầu ca khúc. Mình yêu đến đây thôi với sự thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên Ngay sau đây thì xin mời vị thính giả của chúng ta Cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này
3: sao không nhẹ bấc như câu chào em Thank you.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Thu Minh đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,42 tỷ người. Những ngày này trên đường phố Mumbai Ấn Độ xuất hiện một chiếc đồng hồ lớn, đó là đồng hồ dân số đầu tiên được tạo nên từ 10 tấm bia trắng đánh số trên một bảng kim loại lớn màu xanh thu hút những người qua đường tò mò xem. Nó ghi lại câu chuyện của quốc gia đông dân nhất thế giới như thế nào Chiếc đồng hồ trông giống như bảng điểm trong một môn thi đấu thể thao Được cập nhật thủ công mỗi ngày theo ước tính dự kiến Theo điều tra dân số của Ấn Độ vào năm 1982 Dân số quốc gia này chỉ hơn 684 triệu người Thế nhưng con số đó đã tăng hơn gấp đôi trong những thập kỷ sau đó Ước tính cứ 2 giây dân số Ấn Độ lại thêm một người Mỗi ngày thêm gần 41.000 người Mỗi năm có thêm khoảng 15 triệu người Dân số đông mang lại cho Ấn Độ nguồn lao động dồi dào, có phần đưa quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Thế nhưng đi kèm với đó là những áp lực về tài nguyên và khoảng cách trinh lệch giàu nghèo lớn. Các chuyên gia cho rằng Ấn Độ nên tập trung nâng cao chất lượng sống của người dân để tránh dân số trở thành quả bom hẹn giờ.
1: Theo thông tin từ Tổ chức Khí tượng Thế giới, lượng băng tại Nam Cực đã ở mức thấp kỷ lục vào tháng trước. Các chuyên gia cảnh báo đây là tình trạng đáng lo ngại trong bối cảnh nhiệt độ mặt nước biển toàn cầu cao bất thường. Theo cơ quan trên, mực băng trên biển tại Nam Cực vào tháng 6, tháng nóng nhất từng được ghi nhận đã ở mức thấp nhất kể từ khi các quan sát vệ tinh bắt đầu được thực hiện. Mực, biển, mực băng biển ở mức 17% dưới trung bình, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết hiện tượng thời tiết El Nino sẽ làm tăng nhiệt độ cả trên đất liền và đại dương, có thể dẫn đến đợt nắng nóng trên biển và nhiệt độ khắc nghiệt hơn.
0: Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại đoạn đường trên cao đang được thi công ở thủ đô Bangkok, Thái Lan làm hai người thiệt mạng, 13 người bị thương. Vụ tai nạn khiến khoảng 500m2, 500m đường trên cao đổ sập xuống bên dưới. Đoạn đường trên cao bị sập tạo ra tiếng động lớn và khói bụi mù mịt. Điều tra ban đầu cho thấy trong quá trình xây dựng, hệ thống dầm để lắp đặt các đoạn bê tông mặt đường trên cao đã bị lật khiến cả một đoạn đường bị rơi khỏi trụ cầu xuống con đường phía dưới. Các khối bê tông nặng đè xuống nhiều ô tô, trong khi một số cấu trúc thép cũng bị đổ vào các tòa nhà thương mại ở bên đường. Nhà chức trách Thái Lan đang tiếp tục điều tra kỹ nguyên nhân vụ việc.
1: Tổ hợp trang trại biển Thành Hải số 1 được xem là ví dụ điển hình đại diện cho mô hình sản xuất mới của Trung Quốc. Đó là tích hợp du lịch vào ngành đánh bắt cá. Nằm cách bờ biển thành phố Yên Đài khoảng 2 km thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, trang trại biển này có hình dạng một bông hoa khổng lồ với ba cánh hoa, Thực chất là những chiếc lồng nuôi hình tròn có đường kính 40 mét. Trang trại có thể nuôi 200.000 con cá nước mặn chất lượng cao mỗi năm. Sản lượng hàng năm của nó có thể đạt khoảng 150.000 kg. Ngoài ra tại đây còn bao gồm một tổ hợp giải trí với các khách sạn nhà hàng nhìn ra biển, thủy cung và phòng triển lãm khoa học biển 7 tầng và tổng diện tích là 10.000 m2. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện và ngay bây giờ thì cùng chuyển sang một tiểu mục cũng thú vị không kém đó chính là tiểu mục khám phá thế giới và trong tiểu mục khám phá thế giới này thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng theo chân một nhóm du khách đến với hành trình 4s ở trung đông 4s ở đây đó chính là bốn chữ s bắt đầu của bốn từ tiếng anh sun là mặt trời, sea biển, sand cát và soul là tâm hồn đó là bốn chữ S mà người lữ hành phiêu lưu đến sa mạc vùng Trung Đông huyền bí có thể trải nghiệm và cảm nhận tại các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh như là Qatar, UAE, Ả Rập Xê út, Oman hay là Kuwait v.v. Họ đã đến vùng đất của thế giới Ả Rập của hồi giáo với tấm lòng rộng mở khi cảm nhận cát dưới chân và ánh nắng trên vai ở cả Dubai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE hay là Doha ở Qatar thì chúng ta cũng đều có thể du ngoạn trốn phùn hoa đô hội nơi trung tâm thành phố và sau đó thì sẽ bắt đầu hành trình khám phá sa mạc đặc sắc mà không ai có thể bỏ lỡ khi đến với nơi đây. Vậy thì cụ thể hành trình đó như thế nào, ra sao, bắt đầu từ đâu và điểm kết thúc là đâu thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng khởi động chuyến đi bằng một giai điệu âm nhạc và Thu Minh tin chắc rằng là giai điệu âm nhạc này sẽ nâng cao tinh thần của quý vị thính giả hơn sẵn sàng cho những chuyến du lịch sắp tới và trước hết thì sẽ là chuyến du lịch trên làn sóng FM 96 cùng với Thu Minh và Trọng Khương cùng đến với ca khúc Ta Còn Đây với sự thể hiện của Just và Remastic.
3: Giọt bắt trên trời dòng nước không ai để to những bài học dòng như dòng nước trong qua trăm nước không ai để cho ta thêm sang anh Chất sớm bị mất đi, khiến cho chữ duy nhất trở thành bất kỳ. Và đã bao nhiêu và vấp ta phải cất kỹ. Dù khi vui hay khi buồn, trắng đen thật giả. Dù nó thăng hay nó trầm, vẫn sẽ ngân nga. cuộc đời là bàn hoa tấu của những thanh âm lạ, và ta sẽ hát lên những giai điệu của riêng ta. Dòng chơi như dòng nước trong qua trăm nước, không ai để
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta được lắng nghe ca khúc ta còn đây với sự thể hiện của Justin và Remaster. Còn bây giờ thì cũng thì hãy cùng quay trở lại với hành trình 4S cùng với nhóm du khách của chúng tôi quý vị nhé để chúng ta có thể khám phá hành trình này. Thưa quý vị hãy bắt đầu hành trình từ Dubai sang Qatar. Đến Dubai cũng như nhiều du khách khác thì nhóm du khách này có cơ hội tham quan những biểu tượng lưng danh như là tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, khách sạn cánh buồm Burj. Ả Arab đảo cọ, Jumeirah, Palm, chợ bán hàng truyền thống, câu xốc, hay là những năm gần đây là vườn hoa kỳ diệu. Từ Dubai thì có các chuyến bay thẳng đến Doha, Qatar, chỉ mất một giờ hai mươi phút và chúng ta có thể dễ dàng đặt chỗ từ nhiều hãng bay trong khu vực như là Qatar Airways, Emirates Airline, Etihad Airways, Royal Jordania hay là Air Arabia. Kể từ sau vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 diễn ra cực kỳ thành công tại Qatar, thì đất nước láng giềng của UAE này đã nổi lên thành một nơi gây chú ý bậc nhất cho du khách tại vùng Trung Đông. Thủ đô Doha của Qatar cũng có nhiều thế mạnh và tiềm năng phát triển du lịch cạnh tranh với Dubai, trở thành một điểm đến hot trend mới mẻ ở trong khu vực. Thủ đô Doha của Qatar gây ấn tượng với nhóm du khách từ cửa ngõ sân bay quốc tế Hamas, rất là hiện đại hào nhoáng, rộng khoảng hai mươi một km vuông và được khánh thành vào năm hai nghìn bốn, có cả khu vườn nhiệt đới trong nhà rộng sáu m mét vuông, xum xuê cây xanh. vừa ra mắt vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai và sân bay này thì cũng vừa được mở rộng với công suất có thể đón tới hơn năm mươi tám triệu lượt hành khách mỗi năm và nhóm du khách đã đi taxi từ sân bay về khu trung tâm thành phố mà chỉ mất bốn mươi rian tương đương với hai trăm năm mươi Việt Nam đồng. Và nếu mà đi bằng tàu điện ngầm Doha Metro à, vừa mới khánh thành vào năm 2020 thì quý vị có thể tiết kiệm chi phí hơn nữa, đồng thời là có cơ hội chiêm ngưỡng những cái đoàn tàu không người lái chạy bằng năng lượng xanh ở nơi đây. Hiện hệ thống Doha Metro thì có 3 lai đỏ, xanh và vàng à, đưa du khách đến các điểm tham quan nổi tiếng nhất ở thủ đô nước này hết sức là thuận tiện. Như vậy là chúng ta có thể thấy là ở Doha, Qatar, nơi mà mới diễn ra World Cup 2022 hết sức thành công thì đang có rất là nhiều những cái thứ mới mẻ để đón chờ khách du lịch từ các cái phương tiện công cộng cho tới những điểm du lịch.
0: Cũng như là Dubai mà rất nhiều du khách Việt đã quen thuộc thì thành phố Doha của người Qatar mang hai phong cách truyền thống lẫn hiện đại giao hòa. Làng văn hóa Katara với thánh đường Hồi giáo lớn nhất là điểm tham quan thể hiện nền văn hóa truyền thống và đức tin tôn giáo ở Doha. Du khách sẽ như lạc vào miền quá khứ khi mà ghé thăm ngôi chợ cổ trăm tuổi Suwakwit ở trung tâm thành phố Không chỉ gìn giữ được kiến trúc nhà tường vàng nhạt như màu cát sa mạc Suwakwit như một mê cung với những lối nhỏ hẹp sâu hôn hút dẫn du khách đi qua nhiều hiệu bán quần áo, nước hoa, đồ thủ công mỹ nghệ, vật phẩm lưu niệm vân vân. Tất cả đều do đàn ông đứng quầy chào mời khách nên nơi đây được gọi là chợ đàn ông Ở trục đường chính thì Suwakwit có dãy nhà hàng quán cà phê san sát vừa bán món ăn truyền thống ả rập vừa có các món âu như bít tết hay là cá hồi dĩ nhiên thì du khách sẽ không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ngon đặc sản địa phương từ cơm gà nướng, makbous truyền thống, thịt cừu trộn sốt cà chua, bánh kunafa và uống trà carac để tráng miệng khi mà có cơ hội đi qua đây ẩm thực qatar quyến rũ bởi các loại hỗn hợp gia vị pha trộn gừng khô, bột nghệ, thanh quế, đinh hương, hạt thì là, hạt bạch đậu, tiêu đen và ớt khô không xa Sugakip là bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất thế giới, nằm bên bờ vịnh Ba Tư với lối kiến trúc cổ đại màu kem và những hình khối táo bạo độc đáo. Điều thú vị là Doha tuy nhỏ bé, song lại sở hữu hệ thống bảo tàng đa dạng và hết thảy đều có kiến trúc đặc sắc. Nếu bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo do kiến trúc sư người Mỹ gốc hoa Yue Ming thiết kế, thì bảo tàng quốc gia Qatar gần đó cũng ấn tượng không kém do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel thiết kế. Lấy cảm hứng từ hình ảnh bông hồng sa mạc. Nếu có nhiều thời gian thì uh, du khách có thể tham quan thêm bảo tàng nghệ thuật đương đại gần khu làng đại học và trung tâm hội nghị triển lãm quốc gia ở phía Tây Đô Ha hoặc là bảo tàng thể thao và Olympic 321 cạnh sân vận động quốc tế Khalifa là biểu tượng của nền thể thao và bóng đá Qatar. Du khách cũng nên đến khu nhà dầu The Pearl xây dựng nhân tạo lớn biển ở Đô ha, với các bến du thuyền, tháp dân cư, biệt thự và khách sạn theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải để cảm nhận sự thịnh vượng và giàu có của địa phương. Tiêu nguyên tiên khổng lồ nhờ khai thác dầu mỏ và khí đốt cũng như là đầu tư vào tài chính. Qatar xây dựng những thành phố thông minh với các tòa nhà chọc trời làm nền tảng trung tâm cho nền kinh tế. Quý vị và các bạn sẽ choáng ngợp với các đại công trình, tòa nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng, khách sạn năm sao, công viên, trung tâm thương mại và khu công năng phức hợp tại Vịnh Tây (West Bay) thể hiện sự hiện đại bậc nhất của qatar
1: dạ vâng rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố thì quý vị thính giả chúng ta có thể trải nghiệm chuyến du hành ở trên sa mạc ở uae thì Khách du lịch có thể đi ra sa mạc từ Dubai hoặc là Abu Dhabi, cách Dubai tầm 140 km. Tuy vậy thì trong chuyến đi Trung Đông lần này uh, uh, thì nhóm du khách của chúng tôi đã chọn đi sa mạc từ Doha ở Qatar. Với mọi du khách đã đến khu vực này thì thời gian khám phá sa mạc bên ngoài của thành phố luôn mang đến cái sự háo hức và đáng nhớ Phương tiện chở chúng ta đi sa mạc là những chiếc xe gầm cao Như là Land Cruiser hay là xe Jeep Có mã lực mạnh mẽ, đủ sức chinh phục những côn cát nhấp nhô Arif, người tài xế địa phương ở Doha Nói với du khách rằng là để đi trên sa mạc Bốn bánh của chiếc xe phải xì bớt hơi Để có thể bám vào cát và di chuyển được Mà nó không bị lún và ngoài ra thì bác Tài cũng dặn dò là hãy thắt dây an toàn, vị tay, bình tĩnh và hãy chuẩn bị cho cuộc đua nhé. À, đến với Để đến với Masai, sa mạc yêu thích của nhiều du khách chỉ cách thủ đô Doha vài chục cây số. Chiếc xe chở du khách như một chiến mã sung mãn bắt đầu lao băng băng trên những chiền cát vàng nhấp nhô theo những cú nhấp ga điệu nghệ của Arif. Di chuyển giữa sa mạc mênh mông băng qua những đồi cát tuyệt đẹp sẽ mang đến cảm giác thật đặc biệt. Mỗi lần mà xe trồm lên cao hay là phóng thẳng lên đồi cát có độ nghiêng đầy thử thách thì những thành viên ngồi trong xe lại hét lên đầy sợ hãi và phấn khích. Và khi mà đã vượt qua thung lũng cát và triển cát vàng nhấp nhô giữa sa mạc mênh mông, bác tài Arif dừng lại xe ở đồi cao và tất cả khách nhóm khách nhanh chóng cởi giày bước xuống xe bằng chân trần và bắt đầu nghe thở trước cảnh thiên nhiên đẹp. Và hùng vĩ ở trước mắt. Họ đứng, chạy nhảy chụp hình giữa sa mạc cát mênh mông, biển cả xanh thẳm ở một phía, những cồn cát trải dài vô tận mặt trời mọc sớm lơ lửng giữa tầng không, ánh hoàng hôn màu cam đỏ dần buông đường chân trời phía tây. Và chính giây phút này đây thì họ cảm nhận rõ ràng nhất về sức mạnh của bốn chữ S, đó là săn, mặt trời, si biển, sen cát hùng hòa quyện để mang lại cho sâu tâm hồn của chúng ta một cảm xúc kinh ngạc lẫn bình yên khó tả. Ở giữa sa mạc mênh mông thì chúng ta có thể uh, trải nghiệm những cái thú vui của người bản địa như là vẽ henna này, khoác lên mình bộ trang phục trắng abaya dành cho nữ và áo choàng kandura dành cho nam. Đội khăn chùm đầu Guttra cột bằng sợi dây đen Aga truyền thống, thuê ván trượt cát, thuê cả chim ưng để chụp ảnh lưu niệm. Và chúng ta cũng có thể thuê xe địa hình hầm hố tự lái hoặc là lên máy bay dù lượn ngắm nhìn sa mạc và bờ biển từ trên cao. Vẻ đẹp hoang sơ rực rỡ vào thời khắc hoàng hôn đẹp đến sững sờ khiến đây là nơi lý tưởng để các đôi lứa yêu nhau cầu hôn những gia đình gắn chặt tình thân những nhóm bạn có kỷ niệm đáng nhớ và những lữ khách như uh, nhóm du khách của chúng ta yêu hơn bao giờ hết thế giới này và hành trình của mình uh, Khách du lịch đến với sa mạc trải dọc theo chiều dài bờ biển của Qatar thì hầu như là đều không thể bỏ qua dịp trải nghiệm hiếm có và độc đáo là thử một lần được cưỡi lạc đà và họ chỉ cần trả 50 rail tương đương với 350.000 phía đồng để có thể được leo lên một chú lạc đà và được người dẫn đường cầm dây kéo đàn lạc đà lững thững bước ra sa mạc cuộc phiêu lưu sa mạc trên lưng gù của các chú lạc đà mang đến trong du khách một trải nghiệm rất là thú vị theo một cái kiểu rất khác ở qatar và cũng khắc sâu trong tâm trí của họ ngay cả khi mà họ đã trở về nhà sau chuyến đi trung đông khó quên ở trong đời
0: và có một số những lưu ý thú vị mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị về Qatar như sau. Qatar và UAE được xem là những điểm đến du lịch an toàn nhất trên thế giới, cho phép du khách thưởng thức ẩm thức Ả Rập, văn hóa và lòng hiếu khách hào phóng của người địa phương cũng như dân nhập cư. Quý vị có thể tận dụng việc quá cảnh ở Doha trên những chuyến bay đường dài của hãng hàng không Qatar Airways, phổ biến như trạng bay từ Việt Nam sang châu Âu để tham quan Doha theo tour quá cảnh dài khoảng nửa buổi từ sân bay quốc tế Hamad. Thời gian lý tưởng để du lịch Qatar UAE là vào mùa đông, tức là từ tháng 11 đến tháng 2, nhiệt độ không quá nóng ban ngày và dịu mát vào ban đêm, từ 20 đến 32 độ C. Tránh đi vào mùa hè vì sức nóng ngoài trời có thể lên đến 40 độ C trở lên. Bất cứ ai có thể có thẻ định danh Hayakak từ World Cup 2022 sẽ được tiếp tục nhập cảnh nhiều lần vào Qatar đến ngày 24 tháng 1 năm 2024 theo diện du lịch miễn đính kèm bằng chứng vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn, bảo hiểm du lịch. Qatar đặt mục tiêu chào đón hơn 6 triệu du khách vào năm 2030, đưa đất nước trở thành điểm đến du lịch quốc tế phát triển nhanh nhất trong khu vực.
1: Dạ vâng ạ, và vừa rồi thì quý vị thính giả đã cùng với Thu Minh và Trọng Khương chúng ta cùng lắng nghe cũng như là theo chân trải nghiệm của một nhóm du khách để khám phá hành trình 4S ở Trung Đông và Thu Minh thấy rằng là đây là một hành trình mà sẽ đem tới cho chúng ta rất là nhiều những cái trải nghiệm khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn rất nhiều Chính vì thế nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta Có điều kiện, có cơ hội thì hãy thử sắp xếp một chuyến hành trình tới đây quý vị nhé Kèm theo đó là một vài những lưu ý mà Thu Minh và Trọng Khương đã gửi tới cho quý vị trong phần cuối vừa rồi Còn ngay bây giờ thì cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng đến với một bản medley rất hay Medley tạm biệt tuổi thơ với sự thể hiện của nhiều ca sĩ Sau ca khúc này thì Thu Minh và Trọng Khương sẽ quay trở lại và gửi tới cho quý vị những tin tức thời tiết đáng chú ý
4: 优优独播剧场
3: Hãy subscribe
1: Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thời tiết đáng chú ý có trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày và đêm nay ngày 12 tháng 7 năm 2023, khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3 và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất giao động từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu tây bắc có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ riêng hòa bình từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ. Khu vực phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt. Riêng đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ. Nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba độ có nơi trên ba độ. Riêng đồng bằng từ ba đến 38 độ có nơi trên ba độ có nơi trên ba mươi tám độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Và vừa rồi là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2023. Trong thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bên cạnh đó không thể thiếu những giai điệu âm nhạc cùng với một tọa đàm đã được phóng viên của chương trình thực hiện. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta cùng chuyển sang khung giờ thứ hai của chương trình hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Gió với sự thể hiện của tranh.
5: gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuân nắng hừng lên tôi ngỡ đông tàn ai có ngờ đầu đông vẫn còn đây xuân chưa về tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân đâu biết ngày đông kéo đến bờ trời yêu mấy rồi này cũng hóa tan phai heo So oh, my, oh, my.
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý và ở phần sau của chương trình sẽ là một tọa đàm mà chương trình thực hiện gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ, hãy cố định tần số 96 MHz đồng hành với chúng tôi đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Sáng nay ngày 12 tháng 7 tại nhà hát Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến trong 2,5 ngày làm việc phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là hai dự án luật đã được Quốc hội quyết định trong nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Theo tiến độ, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ sáu và xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ bảy ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo nghị quyết lần này được thông qua sẽ giúp chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương phục vụ kịp thời cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị. Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, xem xét để kịp thời thể chế hóa các kết luận, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả bước đầu chuyên đề giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88/2014/QH13 và nghị quyết số 51 2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện nghị quyết liên tịch năm 2 năm 2012 ngày 27 tháng 9 năm 2012 về việc tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội. Ngay sau khai mạc, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện nghị quyết liên tịch năm 2 năm 2012 Ngày 27 tháng 9 năm 2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội
1: Chiều qua tại trụ sở Ban tiếp công dân thành phố Hà Nội Thực hiện quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân Đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân Đồng chí đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp công dân giải quyết hai vụ việc liên quan đến người có công. Vụ thứ nhất là trường hợp của bà Bùi Thị Thanh ở tổ dân phố Dư Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, đề nghị cấp đất ở cho gia đình do gia đình bà là gia đình chính sách, vợ liệt sĩ và gặp khó khăn về nhà ở. Hiện không có nhà ở, phải ở nhờ. Bí thư Thành ủy đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường báo cáo về phương án giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, nghe ý kiến bà Bùi Thị Thanh, kết luận chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cấp đất ở cho hộ gia đình chính sách như trường hợp gia đình bà Bùi Thị Thanh là chủ trương chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Bí thư Thành ủy giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, huyện Quốc Oai và các sở ngành liên quan tập trung hoàn thiện nhanh các thủ tục để giao đất cho gia đình bà Thanh trước ngày 27 tháng 7 năm 2023. Nhân vụ việc này, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các quận huyện thị xã rút kinh nghiệm, ra soát các vụ việc tương tự, nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật phải giải quyết ngay, không để kéo dài 6 năm như vụ việc này gây ra bức xúc không đáng có cho công dân.
0: Vụ việc thứ hai là trường hợp ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh đề nghị được nhận bằng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của bà nội là cụ Nguyễn Thị Huệ tức vệ theo quy định, đồng thời di rời phần mộ của cụ Nguyễn Thị Huệ về nghĩa trang liệt sĩ. Cụ Nguyễn Thị Huệ và cụ Nguyễn Văn Phiên có người con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Do vậy cụ Huệ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào ngày 4 tháng 11 năm 2005. Đây là vụ việc khá phức tạp về ngoài giải quyết theo quy định chung còn liên quan đến việc chưa thống nhất giữa gia đình bên nội và bên ngoại của cụ Nguyễn Thị Huệ. Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Nguyễn Xuân Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân về hướng giải quyết và nghe ý kiến công dân Nguyễn Văn Quang. Kết luận về vụ việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ra ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo huyện Đông Anh và các bên liên quan Tập trung giải quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động công dân để giải quyết dữ điểm vụ việc, bảo đảm hài hòa cả lý và tình. Cố gắng hóa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình, trước mắt tiến hành thủ tục để trao bằng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, theo quy định trước ngày 27 tháng 7 năm nay.
1: Sẽ được chuyển sang những thông tin kinh tế, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 97 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Đáng chú ý tại nghị quyết, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan địa phương thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, nới lỏng phù hợp, kịp thời, hiệu quả phối hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm hiệu quả từ đó nhanh chóng dứt khoát để ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế giao ngân hàng nhà nước xác định hạn mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình thực tiễn cả năm khoảng 13 đến 15%, trường hợp thuận lợi thì có thể tăng cao hơn và công bố ngay bằng biện pháp hình thức phù hợp hiệu quả chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại đến hết năm 2023, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, giả soát các điều kiện tiêu chí cho vay để điều chỉnh phù hợp thuận lợi hơn cho người vay, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Chính phủ yêu cầu tập trung khẩn trương xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống, chú trọng xử lý nợ xấu, có các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40.000 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất và 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội.
0: Trong nghị quyết chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đốn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đẩy mạnh việc giám soát đề xuất giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hỗ trợ phù hợp để thu hút đầu tư nước ngoài giao bộ tài chính tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước bảo đảm thu đúng thu đủ kịp thời triệt đề tiết kiệm chi cắt giảm chi thường xuyên những khoản không cần thiết thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn giảm thuế phí lệ phí tiền thuế đất đã ban hành đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và người dân chính phủ cũng yêu cầu triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp giải pháp về quản lý điều hành giá bình ổn giá cả thị trường nhất là đối với các hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, ngoài ra là khẩn trương xử lý thực chất hiệu quả những tồn tại bất cập của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm.
1: Huy động vốn tăng trong khi tín dụng chậm lại khiến các ngân hàng càng thêm mắc kẹt với lãi suất huy động giá cao, khó giảm lãi suất cho vay. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho hay, việc giảm lãi suất cho vay là một trong 8 chính sách được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên những tháng đầu năm. Chính vì vậy, mới đây một loạt các ngân hàng đã công bố các gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho khách hàng hiện hữu. Lãnh đạo một số ngân hàng lý giải do lãi suất các khoản vay hiện hữu được cho vay từ nguồn vốn huy động lãi suất cao cuối năm ngoái và đầu năm nay, chu kỳ điều chỉnh lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng cũng thường từ 3 đến 6 tháng nên chưa thể giảm ngay trong khi đó với các khoản vay mới lãi suất đầu vào hiện tại đã giảm mạnh và tăng trưởng tiến dụng đang rất thấp buộc các ngân hàng phải hạ lãi suất để kích thích nhu cầu vốn xin lỗi quý vị để kích thích nhu cầu vay vốn theo tiến sĩ nguyễn trí hiếu chuyên gia kinh tế lãi suất trong xu hướng hạ song rủi ro của nền kinh tế đang gia tăng đồng thời với việc ngân hàng sẽ thận trọng hơn khi cho vay ra doanh nghiệp vay vốn sẽ không dễ dàng. Về phía doanh nghiệp, ngay cả với doanh nghiệp khỏe thì nhu cầu vay vốn cũng chỉ ở mức cầm chừng do đầu ra khó khăn, sức cầu thị trường giảm, hàng hóa bán chậm, chỉ khi nền kinh tế phục hồi tốt hơn, doanh nghiệp mới mạnh dạn vay vốn.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây trên thị trường tiếp tục xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá 500 000 đồng, 50 000 đồng và 20 000 đồng. Cách phân biệt tiền thật với tiền giả, tiền giả polymer có hình ảnh hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít. Không có hiệu ứng đổi màu lấp lánh như tiền thật, Soi dưới đèn cực tím sẽ lộ ra nhiều điểm giả. Loại tiền giả Polymer không được làm từ Polymer nên không đàn hồi, các hình bóng chim không tinh xảo Ở tờ tiền thật, hình ảnh bác hồ cũng như hình chùa một cột được in sáng trắng, rõ nét, khắc họa chi tiết. Ngoài ra, dây bảo hiểm trên tiền thật còn có cụm số mệnh giá và chữ NHNNVN hoặc VND. Trong khi tiền giả không rõ ràng hoặc không có yếu tố này, người dân có thể ngửi thử tờ tiền vì polymer thật có mùi thơm đặc trưng dễ nhận biết còn tiền giả có mùi nhựa hoặc mùi nhựa ni lông nồng một cách phân biệt khác nữa là nghiêng tờ tiền tờ tiền thật mực sẽ đổi màu chuyển từ vàng sang xanh lá cây hoặc ngược lại trong khi tiền giả không đổi màu hoặc đổi màu nhưng không đúng màu như polymer thật người dân khi phát hiện tiền giả đối tượng sử dụng tiêu thụ vận chuyển tiền giả báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến công an tỉnh sở tại
1: Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc cùng đến với ca khúc Đời là giấc mơ với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm.
3: Anh người anh có hạnh, vào ngày mà anh đến đây cho con tim em mang bao mất này và thần kỳ anh ban cho em một tên tình yêu đắm say, em đã yêu anh từ thế. Sau bao nhiêu như thương, từ lần đầu cho đến nay đã bao nhiêu lần con tim vẫn vương Và cuộc đời em bỗng như sa cưa hì hoàng ngỡ như thiên đường, một giấc mơ không hoang đường. Nếu cuộc đời là một giấc mơ, thì đó sẽ là giấc mơ đẹp
2: nhàng
3: nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em thức xa em Chỉ là mà giờ đây em đắm say biết bao ngọt ngào. Từ sau trong lòng em đã yêu anh rất
2: nhiều.
3: Nhiều <cười> cuộc đời là một giấc.
1: thưa quý vị và các bạn cùng tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị, sáng nay hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu thủ đô làm kinh tế giỏi thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2023 và tọa đàm các điển hình trong phong trào thi đua được tổ chức tại Hà Nội. Theo Phó trưởng Ban thường trực Hội người cao tuổi thành phố Nguyễn Thế Toàn cho biết, 5 năm qua phong trào thi đua tuổi cao vươn sáng trên lĩnh vực người cao tuổi làm kinh tế giỏi phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, nhiều gương điển hình người cao tuổi tiêu biểu có nhiều kinh nghiệm tốt làm kinh tế giỏi đã khẳng định được vai trò vị thế của lớp người cao tuổi thủ đô. Từ kết quả của phong trào làm kinh tế giỏi, người cao tuổi đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và cuộc vận động của mặt trận tổ quốc về an sinh xã hội.
0: Đại hội đại biểu Hội xuất bản Việt Nam khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho giới xuất bản cả nước. Chủ đề chính của kỳ đại hội xuất bản lần này là Đổi mới, hội nhập và phát triển. Đại hội tập trung vào ba nội dung chính: đánh giá kết quả hoạt động Hội xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2023 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028. Bầu ban chấp hành, ban kiểm tra khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Họp phiên họp lần thứ nhất, ban chấp hành hội xuất bản Việt Nam khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch. Hội xuất bản Việt Nam là một trong 30 tổ chức được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, với tinh thần xây dựng ngành xuất bản in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hóa.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề đề án đẩy mạnh vai trò của các cấp hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đến năm 2025 và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại hội nghị các cán bộ hội viên đã được tập huấn kiến thức luật hợp tác xã sửa đổi đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản sản phẩm hàng hóa việt nam chất lượng cao đối với hội viên phụ nữ hà nội Thông qua buổi tập huấn, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, kết nối với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ vốn vay cho hội viên phụ nữ, phối hợp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho cán bộ và thành viên các hợp tác xã. Qua đó giúp các hội viên từng bước thay đổi từ, từ sản xuất nhỏ lẻ, mạnh dạn góp vốn giúp hợp tác xã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
0: Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên đã tổ chức trung khảo hội thi Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. 7 thí sinh là Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ và vòng trung khảo được lựa chọn từ 14 phường trên địa bàn quận Long Biên đã trải qua hai phần thi vòng sơ khảo. Đây là những cán bộ hội xuất sắc được trưởng thành từ phong trào hội với nhiều năm kinh nghiệm và có những đóng góp tích cực trong hoạt động phong trào hội tại cơ sở. Qua ba phần thi đó là phần thi tuyên truyền điều lệ, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, phần thi chia sẻ kinh nghiệm và phần thi năng khiếu. Với nhiều hình thức thể hiện hấp dẫn, đầu tư công phu, các thí sinh đã thể hiện hết được năng lực trong công tác hội. Đây cũng là sân chơi bổ ích để các thí sinh ôn lại những kiến thức hiểu biết về pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, kiến thức về nghị quyết điều lệ hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các phong trào hoạt động hội.
1: Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công 4 dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 164 km cùng cầu... Đại ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng, trong nửa cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phần đấu đưa vào khai thác 19 dự án, trong đó có các đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Năm nay Bộ Giao thông Vận tải cần giải ngân hơn 94.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm, Bộ đã hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt 37%. Bộ này đang yêu cầu các ban quản lý dự án quyết liệt, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu và có chế tài xử lý chủ đầu tư ban quản lý dự án giải ngân không đạt yêu cầu. Từ đầu năm đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành một số dự án cao tốc Bắc Nam.
0: 6 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Theo đó, tổng sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ước đạt trên 223 triệu lượt hành khách, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vận chuyển ước đạt 5 triệu lượt hành khách. Với quy mô dân số lớn, số lượng phương tiện đông, việc phát triển vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội được đánh giá là xương sống của hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Thời gian tới để thực hiện mục tiêu tăng số lượng hành khách đi xe buýt các đơn vị khai thác, vận hành hệ thống sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng vận tải, đặc biệt là thái độ phục vụ của lái xe,
1: phụ xe. Dạ vâng thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một tọa đàm. Thế nhưng trước đó thì cũng thì hãy cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc. Bài này không để đi diễn với sự thể hiện của ca sĩ Anh Tú.
6: biết không năm hồi đó anh đang thấy cô được đúng ngày lúc em cũng thấy cô được rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô được em biết không đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh
5: 幼儿园和 tất cả chân thành
6: Em dại cứ ngân, ngân hà, nên mới lấy được người giống anh. Đang dễ, đang dễ
2: được anh
6: Mà thật ra người may mắn là anh nha, là anh nha. <cười> Và em biết không? không anh cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời. À, Trương Thành với bao người ở bên ngoài, <cười> mà ở bên em như là chắc con lên mười. Cướt từ lúc em sang nói lời chào. Đêm nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu người đó.
1: chương trình mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tọa đàm anh hùng liệt sĩ sống mãi với quê hương và đất nước
7: thưa quý vị và các bạn trải qua các cuộc kháng chiến chống pháp chống mỹ chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam biên giới phía bắc và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc đã có hàng triệu những người con ưu tú nhất của việt nam ngã xuống hàng triệu người khác bị thương tật suốt đời và di chứng chiến tranh hầu hết các liệt sĩ đều hy sinh ở độ tuổi hai mươi lứa tuổi đẹp nhất của đời người các anh chị tuy đã mất đi, thân xác không còn, nhưng nhiều người vẫn để lại tâm hồn mình qua những lá thư, những trang nhật ký, và anh Linh thì còn sống mãi cùng quê hương đất nước. Với ý nghĩa đó, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong chương trình tọa đàm hôm nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, những vị khách mời đặc biệt. Họ là những người có thể khác nhau về tuổi tác, về quê quán, hoàn cảnh xuất thân, nhưng giống nhau ở một điểm chung là đã trải qua kháng chiến và có những đóng góp nhất định cho cộng đồng xã hội. Là những người trong cuộc, các vị khách mời sẽ cùng bàn luận về một chủ đề ý nghĩa thuộc về văn hóa tâm linh, anh hùng liệt sĩ sống mãi với quê hương và đất nước. Xin được trân trọng giới thiệu, Đại tá nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng, người sáng lập và hiện là Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam. Xin kính chào thính giả của đài Phát Thanh của Chuyên hình Hà Nội. Xin giới thiệu Đại úy cựu chiến binh Hà Minh Sơn, Thường trực Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Trái tim người lính Vị Xuyên.
8: Xin kính chào các quý khán thính giả.
7: Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Kiều Phượng, thành viên câu lạc Bộ Trái tim người lính Việt Nam, con gái của liệt sĩ Phạm Văn Bái đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
9: Xin kính chào tất cả quý vị.
7: Vâng ạ, cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhiều thính giả của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội đã biết À, Đại tá nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng là người khởi xướng trong việc sưu tầm và xuất bản bộ sách những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam, đồng thời cũng là tác giả ý tưởng trực tiếp tham gia tổ chức nhiều cuộc vận động sưu tầm kỷ vật và tư liệu chiến tranh khác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Gần đây thì ông thường chủ trì việc tổ chức các sự kiện nhân văn liên quan đến trái tim người lính và mãi mãi tuổi 20, có sự chứng kiến của báo giới thủ đô Hà Nội. Đặc biệt là trong sự kiện lễ ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đôi bên Việt-Mỹ tiếp nhận tượng trưng hồ sơ di sản chiến tranh Việt Nam do Trung tâm Việt Nam và lưu trữ tại Đại học Công nghệ Texas-Hoa Kỳ bàn giao. Khi phát biểu khai mạc thì nhà văn Đặng Vương Hưng đã nhấn mạnh có rất nhiều những linh hồn lính kể cả Việt Nam và Mỹ tham gia sự kiện này. Vậy thì xin hỏi khái niệm linh hồn lính trong ông có từ bao giờ và nó đã đi vào tác phẩm của ông như thế nào?
10: Vâng cái niềm hồn lính trong tôi đã có từ khi tôi tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc là 1979 1989 và khi chứng kiến những đồ đội của mình hy sinh và nó đi vào nó đã đi vào trong cái, những cái bài thơ của tôi hết sức tự nhiên. Tiếng chim kêu giữa rừng già, dấu chân người lính lạc qua nơi này bao năm bao tháng bao ngày mà sao nước mắt vẫn cay mặt người Chạm đất thêm máu còn tươi, chạm gió, nghe tiếng ai cười, đâu đây? Hồn lính đã mọc thành cây, hóa làm bấy trắng bay đầy, trời xanh. Linh thiêng các chỉ các anh bao người ngã xuống đã thành núi sông, hải cốt như có như không, để bao người mẹ đợi trông bạc đầu. Trong hang tối, dưới khe sâu, những ai nằm lại, ở đâu chưa về, còn ai chưa tỉnh cơn mê một thời bom đạn lời thề rằng im, từ trái tim đến trái tim, cho bao hồn lính được tìm thấy nhau. Đó là tiên một cái bài thơ có tựa đề là hồn lính, và tứ của bài thơ này đã được hình thành khi tôi còn lại lính trẻ cầm súng ở trên biên giới phía bắc. Và sau này khi làm công việc siêu tầm tư liệu chiến tranh, tiếp xúc với nhiều di vật của liệt sĩ thì cái khái niệm hồn lính lại càng sâu đậm ở trong tôi
7: vâng ạ xin cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc và những phần thơ rất là xúc động trong tác phẩm hồn lính của đại tá nhà văn đặng Vương hưng vậy thì câu hỏi tiếp theo thưa đại úy cựu chiến binh hà minh sơn được biết ông sinh ra tại vùng quê trung du thuộc xã tân trung huyện tân yên tỉnh bắc giang là một trong gia đình có truyền thống cách mạng và kháng chiến nhập ngũ năm 1971, từng tham gia chiến đấu tại mặt trận b 2 miền đông nam bộ tại campuchia và đặc biệt là tại mặt trận vị xuyên nên ông đã viết cuốn tự truyện nam chinh bắc chiến và trong tác phẩm này thì có những chi tiết cho biết là ông đã trực tiếp mai táng cho nhiều đồng đội đã hy sinh và xử lý những di vật của các liệt sĩ. Vậy thì xin cựu chiến binh Hà Minh Sơn có thể kể lại một vài kỷ niệm xúc động nhất khi chiến đấu tại mặt
8: trận B2 miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ được không ạ? Vâng, sau hơn 3 tháng hành quân bộ vượt trường Sơn, đến tháng 4 năm 72 thì tôi đến được mặt trận B2 miền Đông Nam Bộ, được bổ sung vào đại đội chính sát 21. Trung đoàn 165 sư đoàn 7 ngày đó để giữ bí mật ý, thì gọi là công trường 7 tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ chốt thép lộ 13 nơi này cách Sài Gòn có hơn trăm cây số rồi sau 150 ngày đêm thì sư đoàn 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt thép tàu xóm ruộng lộ 13 hiện nay thì đã được xây dựng cái đài tưởng niệm chiến thắng lộ 13 ở tại tàu xóm ruộng và nhưng cái giá phải trả cho cái chiến thắng này thì cũng là mươi hai cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Thì tôi chứng kiến nhiều đồng đội của mình hy sinh trong cái đợt chiến dịch này. Nhưng đáng nhớ nhất là cái tổ đài quan sát của chúng tôi. Thì là bị lém bom suốt một ngày hôm đó. Thế và đến tối thì nó nuôi ra, nó chốt ở bên ngoài tổ trinh sát của đồng chí Khuyến là trung ủy trưởng người Thanh Hóa. Đấy, dẫn một tổ trinh sát đi thì đi không may là vấp phải mìn mò định hướng của nó thì anh em ra cứu xuống hầm thì đồng chí bị đứt lìa hai đùi thế và toàn bộ cái tổ trinh sát đó là bị thương hết thế khi xuống đến hầm thì băng bó cho đồng chí khuyến được khoảng 10 phút thì đồng chí hy sinh thế đơn vị là giao cho tôi ở lại là trông đồng chí khuyến và đồng thời đào huyệt để Mai táng đồng chí Thì trời tối Tôi phải một mình ở lại Cách địch chỉ khoảng hơn trăm mét bên ngoài thôi Thì đào hố thì Dễ cây nó vướng Đất thì cứng Trời thì mưa tầm tã Và có tiếng bom, tiếng pháo Thỉnh thoảng là lợi dụng vào cái Tiếng sấm và tiếng pháo đấy Thì để mới chặt mạnh được cái dễ cây Thế cuối cùng là đến gần bốn giờ sáng Thì cũng đào được cái hố Để mai táng anh khuyến Đây là một cái trường hợp mà tôi không thể quên được là, ừ. là trong chiến trường mà cái trường hợp một mình mới mà mới vào được có mấy tháng rồi thế mà đã phải là chứng kiến bao nhiêu đồng đội hy sinh rồi và lại chứng kiến một mình ở lại để giữ cái điểm chốt đấy và đồng thời trông coi liệt sĩ thì là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ.
7: Dạ vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ về. Ở quá trình chiến đấu tại mặt trận B2 miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ rất là xúc động và nhiều kỷ niệm của đại úy cựu chiến binh Hà Minh Sơn. À, vậy thì thưa bà Phạm Kiều Phượng, chúng tôi được biết là bà xuất thân trong một gia đình gia giáo ở Vĩnh Yên, nhưng mà lại sớm mồ côi cha mẹ, cha hy sinh, mẹ bị phát bắt giam ở hỏa lò, dì ruột bị bắt cóc và mất tích từ khi còn trẻ. Bà có một tuổi thơ san khổ trong các chiến chống Pháp và tự lập khi còn trẻ. Vậy thì bà có thể chia sẻ rõ hơn những cái truyền thống gia đình mình cho quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội được biết cụ thể hơn được không ạ? Dạ vâng.
9: Gia đình tôi thì đúng là gia đình ngày xưa mình gọi là danh gia. Tức là toàn bộ gia đình anh em chú bác và thịt nhà tôi là đều là ông Lý, ông Bá, ông Trùng nhà tôi nếu mà nói thì là ba đời là theo cách mạng từ đời ông tôi tức là ông chú ruột của bố tôi là em ruột của ông nội tôi thì là cụ đã hoạt động từ bên trung quốc và ngày xưa có học cùng với cụ võ nguyên giáp ở trường đông dương số 1 thì gia đình các cụ cho ông ăn học và ông đã cụ đã giác ngộ sớm Sau đó cũng giác ngộ bố tôi từ khi nào thì tôi không biết thì chỉ biết là bố, bố tôi đã tham gia, nếu mà bây giờ mình gọi là tham gia như ở công an, ấy, đã từng đi tất cả các thị xã để mà theo dõi, đóng vai, cắt tóc để theo dõi Nhật. Đấy. Thế rồi cha tôi hoạt động bí mật, thì ông nội tôi không không cho hoạt động mà bắt về. Thì từ 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 cha tôi đến mẹ tôi cũng là được, mẹ tôi là con một gia đình nhà nho, nhưng mà rất nghèo nên là khi cụ lo là chữ xã đoàn xong thì cụ phải bà bán nhà để giảm nợ và bán sới khỏi đấy lên đất bạch hạc để dạy đi dạy học và sau năm bốn năm thì gia đình tôi là có đi tản cư lên cái vùng tự do vùng sơn dương thì là sau đó là mẹ tôi À, về phải về để đi làm cái công tác bí mật bây giờ mình gọi là của công an ấy. đấy thế tức là đưa tin giữa lấy tin của vùng địch hậu mà đưa lên trên vùng ấy vùng tự do và lấy những truyền đơn rồi chỉ thị của vùng trên đấy để về truyền uh, tải về địa phương thế rồi sau đó thì mẹ tôi bị bắt bị giặc pháp bắt và kết án tù 2 năm ở vĩnh yên và khi ông bà gặp nhau trước khi ông đánh cái đơn vị của ông là đánh thắng cái trận cao bắc lạng nổi tiếng trong lịch sử quân đội Việt Nam thời chống pháp thì ông hành quân về qua Thái Nguyên rồi về Hà Bắc và về Bắc Giang để đi ra Quảng Ninh để tham gia cái trận chiến đánh biên giới năm mươi năm mốt là bác hồ chỉ huy đấy thì cha tôi được cử ở một cái trung đoàn gọi là Ngày xưa gọi là Đại đoàn 312 Trung đoàn 209 Bốt Đông, Đông Triều Quảng Ninh là Cái bốt đấy là cái bốt Ác ôn nhất cái đường 18 Thì cha tôi được lệnh giải phóng Và sau khi giải phóng được rồi Thì pháo bờ biệt Nó quay rồi đó Dập Nên chết cả đơn vị Nên cha tôi dù sao cũng là lãnh đạo ở đấy nên là được anh em đưa ra ngoài dân gửi nhưng tình hình thuốc men mọi cái nó thiếu thốn chiến tranh nên cha tôi đã chết đến khi Quảng Ninh người ta có lệnh là chuyển tất cả các bộ anh em bộ đội mà chết mà trong ai biết thì đưa lên Nghĩa Trang Đông Triều để xây dựng lại ở đấy thế nên là tôi cũng đã tìm thấy cha tôi theo tâm linh của những nhà ngoại cảm và cái đó nó rất kỳ diệu mà hàng hàng năm thì đến tháng 11 một âm thì tôi có về thắp hương cho cha tôi và thắp hương cái đài liệt sĩ thì nhìn rất đau lòng là cả một cái nghĩa trang mình tính đi năm phần mộ uh, của các liệt sĩ sau này bổ sung một số các cái liệt sĩ từ miền nam ra thì 5 phần thì phải nói là gần như 4 phần là những người chưa có gia đình nhận, và chưa có tên tuổi, chỉ là liệt sĩ, chiến dịch hoàng hoa thám. Nên là họ chỉ đề như thế thôi, đau lòng lắm.
7: Có thể nói là những gia đình như gia đình của bà Phạm Kiều Phượng là những điển hình về sự ly tán trong chiến tranh. Ở Hà Nội thì chắc chắn là còn rất nhiều những gia đình như thế và chúng ta sẽ trở lại với chủ đề này vào một dịp khác. Còn thưa nhà văn Đặng Vương Hưng, theo ông thì trong bộ sách Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam, yếu tố văn hóa tâm linh thời chiến đã thể hiện như thế nào trong bộ sách này ạ?
10: Vâng có thể nói là văn hóa tâm linh đã thể hiện đậm đặc trong cái bộ sách những lá thư và nhật ký thời chiến mà tôi là đứng vinh dự đứng tiền chủ biên cụ thể như thế này tức là thứ nhất hầu hết là các tác giả của cái bộ sách đều là liệt sĩ hoặc thương binh nhiều người hy sinh tại chiến trường số người khác thì mất khi trở về vì di chứng chiến tranh do vậy mà những cái trang viết của anh chị đều hết sức thiêng liêng và nội dung hết sức xúc động thứ hai vì những lá thư và số tay nhiệt ký Hầu hết là di vật của liệt sĩ Cho nên là nó sức ám ảnh Nó thật là những cái ngày đầu tiếp xúc Tôi đã mất ngủ triền miên về đêm Bởi vì lúc nào cũng thấy có những người lính Quanh đứng quanh mình Đang quan sát mẹ mình làm việc Muốn trò chuyện với mình Và sau đó thì tôi đã không đọc chúng về đêm nữa Và chuyển sang đặc biệt ban ngày Cho đỡ cái sự ám ảnh hơn Cái sự trở về của các cái di vật Cũng hết sức là có nhiều những câu chuyện Hết sức là kỳ diệu Và không lý giải được điển hình như câu chuyện tình của liệt sĩ Trần Minh Tiến. Anh sinh năm 1945 và hy sinh năm 1969. Và với chị Vũ Thị lưu Liên. À, tức là cái, cái chuyện mà nhiều báo chí nhắc đến là một cái đôi trai tài khai sắc một thời xứ Hà Đông đấy. À, khi anh Tiến ra trận thì xác định mình sẽ hy sinh cho nên là đã dặn dò người yêu. À, khi nào mà chiếc khăn thiêu chiêm hòa bình và chiếc nhẫn đưa ra mà trở về thì em hãy đi lấy chồng. Và anh đã hy sinh trong một trận đánh đẫm máu tại mặt trận kia xanh năm 1968. Và điều kỳ lạ là ngay cái đêm anh hy sinh đó thì anh đã báo mộng cho cho người yêu của mình. Tức là chị Lưu Liên biết và chị đã khóc hết nước mắt về cái ngày anh hy sinh. Nhiều người không tin đó là sự thật. Ờ, khi mà đoàn quân đơn vị của anh ấy, hành quân ra Bắc trở về ra Bắc thì một cái người đồng đội mang di vật của liệt sĩ Trần Minh tiến về hết sức bí mật khi mà cái đoàn quân dừng lại điểm dừng chân lúc nửa đêm ấy, thì anh cũng báo mộng cho người yêu của mình là đến để nhận cái 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 di vật và chị Diêu Liên đã gần sáng đã đạp xe đến cái làng xã để nhận lại di vật đấy. nên vào sau này tôi đặt tên cho cái tác phẩm nhật ký của Trần Bình Tiến mà chị Di Liên đã đồng ý cho xuất bản đó là trở về trong giấc mơ cũng là lý do như vậy. thế còn thứ tư nếu mà đi vào cụ thể từng chi tiết, từng lá thư, từng trang nhật ký thì có nhiều cái nội dung của những câu chuyện chúng ta có thể trong bình thường là không thể lý giỏi nổi. Ví dụ như là một được cái lời tiên đoán của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, anh sinh năm 1952 mất, hy sinh năm 1972 là một người quan yếu tú của Hà Nội, tác giả của cuốn nhật ký mãi mãi tuổi mới rất nổi tiếng của chúng ta đã biết. Đấy. vì cái ngày ba tháng bốn năm bảy ngay từ năm ngay từ năm một tháng chín năm bảy nghĩa là sau chỉ sau 12 ngày nhầm ngũ thôi. Thì liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã viết cho người yêu, người bạn gái của mình như anh. Nội dung như thế này, một trích đoạn như thế này. Bất kỳ một vinh quang nào cũng cần phải trả giá bằng mọi giá. Và khó khăn, gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều. giữ vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần. Qua những văn và những bài thơ bài toán. Ngày 30 tháng 4 năm 75, Thạc sẽ trả lời cho P, P tức như anh câu hạnh phúc là gì và điều kỳ lạ là trong rất nhiều những lá thư anh rất nhiều lần anh nhắc đến ngày ba mươi tháng bốn đ bảy mươi năm đấy là cái điều lạ nhất mà anh tức là người sau này người ta gọi là đấy là cái sự tiên đoán của một liệt sĩ biết trước cái ngày chiến thắng ba mươi tháng bốn đ bảy năm đến gần bốn năm bây giờ chúng ta điều hiểu ba mươi tháng bốn đ bảy năm là ngày gì đúng không ạ thế còn cái ngày ví dụ thứ hai là cái thư của liệt sĩ lê văn huỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín và hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba lê văn huỳnh nguyên là sinh viên năm thứ tư khoa Hầm cầu trường Đại học khoa Hà Nội. Anh đã dựa cảm về ngày mất của mình. Anh viết thư cho gia đình vào ngày 11 tháng 9 năm 72 trước ngày anh hy sinh đúng 3 tháng 20 ngày và gửi cho người vợ của mình là Đặng Thị Sơ. Thưa có đoạn như thế này. Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu của anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người quen thân trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Thôi nhé, em đừng buồn. Khi được sống trong hòa bình, hãy nhớ tới anh, nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam hãy lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau, đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông thạch Hãn là nơi anh y sinh. Khi đưa hàng qua sông từ thị xã ngược qua cầu hỏi về nham biểu 1, sẽ thấy tấm bia gòng giữ của anh đục trên bảng tôn mộ anh ở đó cái điều kỳ lạ tức là một cái liệt sĩ hy sinh mà trước khi báo biết trước là mình hy sinh mà biết trước mình chỗ chôn mình chỗ nào và viết thư về cho vợ thì đấy là trong chiến tranh có những cái điều kỳ lạ mà không thể giải thích nổi như thế ờ, bây giờ là chúng ta đang đang những cái trông nhất trong ngày tháng 7, tháng cái ngày mà chiên đồng đội thì những cựu chiến binh chúng tôi thường là đi chiến trường xưa trong đó có chiến trường Quảng Trị để nhớ về đồng đội cũ và tưởng nhớ những người đã hy sinh vì quê hương đất nước. Tháng 7 đi dọc Trường Sơn, vẫn còn hồn lính cô đơn nhớ nhà, nắm xương khô giữa rừng già, gió Lào vẫn thổi rát qua mặt người, máu sông Thạch Hãn còn tươi, bước vào thành cổ tiếng cười còn vang. Tháng 7 đi qua nghĩa Trang, bao hồn lính trẻ xếp hàng điểm danh, linh thiêng các chị các anh Hóa làm mây trắng hóa thành núi sông, nén hương thơm cõi hư không, nhìn lên chợt thấy cầu vồng lung linh
7: Dạ, vâng ạ. thưa quý vị sau tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy chín thì cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc kéo dài tới mười năm từ năm một nghìn chín trăm bảy chín đến một nghìn chín trăm tám mươi chín mới kết thúc trong đó thì một trong những địa bàn ác liệt nhất là mặt trận vị xuyên tỉnh hà giang được biết là cựu chiến binh hà minh sơn nguyên là quyền trưởng ban tác chiến của sư đoàn ba trăm một mươi bốn mặt trận vị xuyên thời gian ấy vậy ông có thể cho thính giả của đài phát thanh truyền hà nội được biết cụ thể hơn về cái sự kiện này và năm đó thì có nhiều chiến sĩ ở quê thủ đô hà nội hy sinh tại vị xuyên không ạ
8: Cuộc uh, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm, 1979-1989. Nhưng trong đó thì được chia ra làm hai cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh lần thứ nhất là tính từ 12, 17 tháng 2 năm 1979 đến ngày 18 tháng 3 năm 1979 khi Trung Quốc đã tuyên bố và rút toàn bộ quân về bên kia biên giới. Thế thì còn cái cuộc chiến tranh thứ hai thì là tính là từ tháng tư năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn mà đến tháng 10 năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại mặt trận vị xuyên hà tuyên nay là tỉnh hà giang thì cái cuộc chiến tranh này hầu như rất ít người có thông tin mà chỉ biết là có mỗi cái cuộc chiến tranh lần thứ nhất thôi 17 bảy tháng hai một chín cho đến 18 tám tháng ba năm một chín thôi thế còn cái cuộc chiến tranh lần thứ hai là rất ít người biết nhưng cái cuộc chiến tranh lần thứ hai này với hơn 50 vạn quân mà đối phương đã điều ra, Trung Quốc đã điều ra tham chiến, lần lượt tham chiến, 9 trên 11 đại quân khu ra cái mặt trận này, phải nói vô cùng ác liệt. Cho nên hy sinh rất lớn. Có một ngày, 12 tháng 7, mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng hy sinh hơn 1.000 thương vong. Chỉ tính riêng sư đoàn 356 là hướng chủ yếu đã có hơn 600 đồng chí hy sinh và hơn 600 đồng chí bị thương. Đấy, riêng một sư đoàn thôi, còn các sư đoàn kia cũng cũng có. Thì trong số này của 356 ấy, thì tuổi đời hầu hết là là còn trẻ, lính nghĩa vụ. Vâng. Riêng Hà Nội, 80% trong cái số thương vong này là 80% của thành phố hà nội và sư đoàn ba mươi sáu thì hiện nay là đã đưa được một số về nghĩa trang tây tiệu này nhổn đấy của hà nội đấy và nghĩa trang của văn điển mai dịch thế nhưng mà vẫn còn làm lại trong chiến địa gần như là còn còn gần hai trường hợp nữa chưa tìm được hài cốt vẫn làm trong trận địa cho nên là lính vi xuyên mới gọi ngày 12 hai tháng bảy là ngày dỗ trận đến nay mà cứ hàng năm đến ngày 10 chuẩn bị cái dịp này là, là trên Hà Giang là kín chỗ luôn, dạ, vâng các ạ. phòng nghỉ không còn đâu, nếu ừ. đăng ký muộn nó không còn, ông nghỉ khách dạ, dạ. bởi vì anh em lên rất đông để là là rỗ chứ không phải chiên rỗ, đúng nghĩa là rỗ vâng thì ạ. đấy là hiện nay là vẫn còn khoảng gần 2.000 liệt sĩ vẫn nằm trong chiến địa mà chưa tìm được hải cốt. Vâng ạ, xin để được cảm đi. ơn những chia
7: sẻ của ông. Một một câu hỏi khác muốn dành cho Ờ, nhà văn Đặng Vương Hưng được biết là tổ chức trái tim người lính Việt Nam đang phối hợp với câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 tiếp tục sưu tầm tư liệu chiến tranh và xuất bản sách như một cách góp phần xây dựng văn hóa tâm linh. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho quý vị thính giả của Đài Phát thanh thành phố Hà Nội biết cụ thể hơn về nội dung của hoạt động này được không ạ?
10: Vâng. Vâng, đó là cái cách chúng tôi nhớ về đồng đội đồ của mình. Cụ thể là tận dụng mạng xã hội Facebook, Zalo uh, và TikTok. Với một cái nhóm Trái tim người lính hiện nay là nhóm Trái tim người lính trên mạng, riêng trên mạng Facebook là có trên 200.000 thành viên. Chúng tôi liên tục thông báo cái nhược sưu tầm tư liệu thời chiến này, nhật ký thời chiến này, ảnh chụp thời chiến của những người những người lính nhiều thế hệ chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới. Thế và chúng tôi đang xây dựng cái trung tâm tư liệu Trái tim người lính và chuẩn bị sắp đặt cái không gian văn hóa Trái tim người lính. Và chúng tôi mơ ước là sẽ có một cái địa chỉ văn hóa không chỉ ở chỉ những những người đã lính đã đi qua chiến tranh còn sống mà cả những cái người đã hy sinh ngoài mặt trận thân xác không còn những linh hồn của lính vẫn có thể hội tụ và gặp nhau thường liên đó chính là trung tâm tư liệu và không gian văn hóa trái tim người lính tại Hà Nội và để kết thúc cái phần toạ đàm của mình tôi cũng xin được đọc tặng tính giả của đại phát thanh truyền hình Hà Nội một cái bài thơ mang tính văn hóa tâm linh như tiếp lời như kiều chiến bình hà minh sơn vừa mới nói những cái ngày này là chúng tôi thường trở lại thăm chiến trường xưa và gọi hồn những nồng nặc của mình cái ngày dỗ trận ở từng mặt trận về đây những đồng đội ơi có nghe mưa đạn pháo rơi năm nào máu tươi nhộp đỏ chiến hào bao nhiêu trận địa điểm cao vẫn còn vẫn còn đó những núi non dấu chân người lính đã mòn tháng năm chỗ nào đồng đội đang nằm chỗ nào xương trắng hỏi thăm sát người cỏ cây giờ đã xanh tươi màu hoa đỏ tuổi hai mươi vơi đầy nghĩa trang liệt sĩ thêm dày mộ bia đã xếp hàng ngay ngắn rồi đồng đội ơi hãy về thôi nhớ ngày dỗ trận tìm nơi mà về hồn thiêng xin trở về quê trở về đi hãy trở về cùng nhau nén hương thơm dịu nỗi đau cho bao nước mắt bắc cầu thành mưa vội hồn Lính trận năm xưa.
7: dạ vâng ạ xin được cảm ơn những điều ý nghĩa tại mặt trận vị xuyên uh, mà chúng ta cũng được vừa được nghe cựu chiến binh hà minh sơn chia sẻ cũng như là những vần thơ xúc động của nhà văn đặng vương hưng bây giờ thì uh, để khép lại cho buổi tọa đàm ngày hôm nay thì cũng xin được dành một câu hỏi đối với cựu chiến binh hà minh sơn thì sao ạ là một người trực tiếp tham gia chiến đấu và chứng kiến nhiều sự mất mát của hy sinh và đồng đội bản thân ông cũng có anh trai hy sinh chưa tìm được hài cốt một cái điều trăn trở gì còn đang ẩn sâu
8: trong ông không ạ? Vâng. Đối với tôi và cũng như nhiều cựu chiến binh khác đã đi qua các cuộc chiến tranh, khốc liệt được sống và trở về đời thường nguyên vẹn, đấy là một sự may rất may mắn rồi. So với bao đồng chí đồng đội hy sinh trên khắp các chiến trường. Mà hiện nay thì vẫn còn khoảng mấy trăm ngàn liệt sĩ chưa có thông tin hài cốt gì. Trong đó có cả anh trai tôi là Liệt sĩ Hải Văn Lâm, nhập ngũ 66, hy sinh năm 1973 tại mặt trận phía nam B2, miền Đông Nam Bộ. Và chúng tôi cũng đã từng chứng kiến trên các chiến trường và chiến tranh thì đã lùi xa. Nhưng mà đến nay mà nói thì không có điều kiện để đi tìm những cái người mà mình đã trực tiếp mai táng, trôn cất. Vì địa hình địa vật khả năng là cũng thay đổi rồi, không tìm được. Đây là một điều day dứt rất lớn. Thì đấy là cũng trở dây dứt trong chiến trường miền Đông Nam Bộ và Campuchia. Rồi lại cuốn vào cái cuộc đánh ở biên giới Tây Nam Campuchia. Rồi rồi lại quay ra Bắc cho nên là không có thời gian. Khi ra quân thì điều kiện kinh tế lại khó khăn. đến khi mà đến bây giờ đi được thì là vào địa hình địa vật nó thay đổi rồi. Không còn như cũ nữa cho nên rất khó tìm. Kể cả anh trai tôi cũng là chưa được một lần vào để, để đi tìm cái thông tin. Đấy. Thế được đối với ở trên Hà Giang ấy, tôi thấy dây dứt nhất, trăn trở nhất, ngay trong đất mình đây thôi. Chứ không phải là Campuchia, không phải bên Lào, mà tại sao vẫn không tìm được. Và còn gần 2.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm được hải cốt, và xác định danh tính. Thực sự là một lỗi trăn trở dây dứt đối với người còn sống như chúng tôi. Thế từ đó thì tôi cũng có cái kiến nghị là với đảng nhà nước ấy, thì quan tâm hơn nữa đến công tác để ơn đáp nghĩa tích cực giả phá bom mìn để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và đồng thời phải, phải có cái ngân hàng ADN của quốc gia đấy để xét nghiệm sẵn đi các cái ngôi mộ không biết tên vô danh này, các thứ đấy thì nhà nước phải xác nghiệm rõ đi xong ghi vào đấy là ADN là gì để, để đến khi có điều kiện thân nhân gia đình người ta xét nghiệm thì không phải bốc lên nữa để xét nghiệm nữa là có sẵn đấy rồi là khớp rồi đấy là về cái cái kiến nghị là như thế Cứ rồi bổ sung chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí cho thân nhân như anh chị em ruột hoặc các cháu thì giờ chỉ có bố mẹ vợ chồng hoặc các con ấy. thì bố mẹ thì già rồi không đi được nữa thì là đến anh em ruột anh em ruột có khi cũng già rồi thì lại phải đến lượt các cháu thì đấy là phải có cái hỗ trợ và điều chỉnh cái bổ sung cái chính sách đó để um, hàng năm um, người thân đã là người thân gia đình Nhật sĩ thì là có điều kiện đến để đi tìm hoặc là đi thăm nom Nhật sĩ.
7: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Thôi quý vị thính giả, người Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn, luôn biết ơn và tri ân các thế hệ đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta hãy tin rằng những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc thì linh hồn sẽ còn sống mãi với quê hương đất nước. Quan tâm xây dựng và bảo tồn văn hóa tâm linh thời chiến chẳng những góp phần giáo dục lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, mà còn thiết thực góp phần vào việc xây dựng một nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc cho hôm nay và mai sau. Tới đây thời lượng của chương trình tọa đàm ngày hôm nay cũng đã khép lại. Và trước khi chia tay chương trình, chúng tôi xin được dành tặng những người anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, những người lính đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Ca khúc màu hoa đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuần Yến. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn hoa bóng cây tre kiều biên thương trắng trời sương núi mẹ già mỏi mắt nhìn nhau. Việt Nam ơi. What's up? đi từ mãi tranh nèo có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre chiều biên cương trắng trời già mắt nhìn theo. việt nam ơi, việt nam núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc vàng.
0: Và các bạn thân mến, và như vậy thì chúng ta đã dần đi qua 120 phút Chúng tôi cũng hy vọng rằng đã có thể truyền tải đến cho quý vị những thông điệp thật là tích cực Những thông tin thật là hữu ích Và đến bây giờ thì chương trình cũng đã trôi về những phút cuối Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị ở những khung giờ quen thuộc của Truyền động Hà Nội Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Trà My, Thư ký Kim Anh, MC Trọng Khương Thu Minh Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin dành tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc và hãy cùng đồng hành với chúng tôi ở những khung giờ tiếp theo
2: quý vị nhé.